0: Meine Meinung 6. Januar 2024 Heinz Report Der Druck auf Kanzler Olaf Scholz zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wächst. Es scheinen vor allem die Kriegstreiber in Berlin Scholz vor dem Hintergrund seiner Verwicklung in den wirecard skandal erpressen und zu weiteren Waffenlieferungen an Kiews zwingen zu wollen. Politiker von Grünen, FDP und CDU betonten die Notwendigkeit dieser Waffen und machten Scholz teils schwere Vorwürfe. Die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine ist längst überfällig, sagte Raute Sarah Nanni, die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag. Die Zurückhaltung geht vor allem vom Bundeskanzler aus und ist keine allgemeine Haltung der Bundesregierung. Die raute fdp verteidigungslobbyistin Marie Agnes raute strack zimmermann beißt Zange, sagte im Hinblick auf mögliche Raute-Waffenlieferungen, wir dürfen keine Angst vor unserer eigenen Courage haben. Darauf hofft Putin. Deutschland müsse endlich den Taurus liefern, um die russischen Nachschublinien zu unterbrechen. Der CDU-Außenkomiker Raute Roderich Kiesewetter sagte, dass Russland sich durch die Schwäche des Westens und die ausbleibenden Tauruslieferungen bestärkt sehe. Deshalb ist die mangelnde Unterstützung nicht nur unterlassene Hilfeleistung, die die ukrainischen Opferzahlen hochtreibt, sondern sie ist de facto eine Unterstützung Russlands. Die Taurus seien wichtig, weil dieses System so effektiv ist und damit Versorgungs- und Kommandostrukturen weit hinter der Front ausgeschaltet werden können. Der wirecard skandal bei dem tausende Anleger um ihre Ersparnisse gebracht wurden, könnte Bundeskanzler Raute Olaf Scholz nun doch noch zum Verhängnis werden. Allerdings hat der Skandal inzwischen eine neue Dimension erreicht. Nach einem Bericht des Raute-Heinz Report Online könnte Scholz bereits 2024 als Bundeskanzler abgelöst und durch den Bundesverteidigungsminister Raute Boris Pistorius ersetzt werden. Raute-Heinz Report Online schreibt, es gebe Gerüchte, dass der Fall Raute Wirecard und seine Beziehungen zum angeblichen russischen Spion Raute Jan Marschalik dem sozialdemokratischen Anführer den finalen Schlag versetzen könnten. Obwohl es gerade die damalige Bundeskanzlerin Raute Angelika Merkel mit der Raute-CDU war, welche sogar bis China Wirecard empfohlen haben. Im Raum steht der Verdacht, dass Raute-Scholz von Russlands Präsident Raute Wladimir Putin kontrolliert werde. Die Schatten Russlands liegen über Scholz, so die Zeitung. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung fragt diesbezüglich, ist Raute-Scholz-Raute erpressbar, weil Putin durch Raute-Marschalik über brisante Raute-Wirecard-Informationen verfügt. Das Raute Wall Street Journal hatte zuvor den früheren Raute-Wireekard-Vorstand Jan Marschalek als angeblichen russischen Spion geutet. Demnach soll Marschalek Informationen von ehemaligen Raute-Wireekard-Kunden an Moskau weitergegeben haben. Es wird so ausgedrückt, als wenn Deutschland und die Ukraine nur noch vom CDU-Außenkomiker Raute Roderich Kiesewetter und der Raute FDP-Verteidigungslobbistin Marie Agnes Raute-Strack-Zimmermann gerettet werden könnten. Na ja, dann gute Nacht, liebes Deutschland, wenn das alles ist, was uns an politischen Werten geblieben ist nach 18 Jahren CDU und SPD-Koalition. Wir stehen kurz vor einem weiteren großen Krieg im Nahen Osten. Neben dem Konflikt im Gazastreifen gibt es derzeit vier weitere Brandherde, an denen ein neuer schrecklicher Krieg im Nahen Osten ausbrechen könnte, und die Dinge stehen an allen Fronten viel zu sehr auf der Kippe. Und das alles für Land, Geld und geostrategische Kontrolle. Die USA und ihre Verbündeten haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie die jemenitischen Hutes ermahnen, ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer einzustellen. Die Hutes, die offiziell als ansa Allah bekannt sind, haben mit ihrer maritimen Taktik als Reaktion auf das anhaltende Massaker Israels im Gazastreifen die israelische Hafenaktivität extrem eingeschränkt. In der Erklärung heißt es, dass die jemenitischen Angriffe eine direkte Bedrohung für die Freiheit der Schifffahrt darstellen die die Grundlage für den globalen Handel auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt bildet. Es wird beklagt, dass sie erhebliche Kosten und wochenlange Verzögerungen bei der Lieferung von Waren verursachen. Und es wird ultimativ damit gedroht, dass die Houthis die Verantwortung für die Konsequenzen tragen werden, sollten diese Angriffe fortgeführt werden. Viele Kritiker haben auf die Ironie hingewiesen, dass das westliche Machtbündnis mit einer militärischen Intervention droht, um Schiffskontainer und Unternehmensgewinne zu schützen, während Menschen durch israelische Luftangriffe abgeschlachtet und durch den israelischen Belagerungskrieg ausgehungert werden, und zwar mit nichts anderem als dem freundlichen Beistand derselben Mächte. Die Palästinenser würden wirklich gerne die gleiche Aufmerksamkeit und den gleichen Schutz wie Schiffscontainer erhalten, twitterte die palästinensisch-kanadische Journalistin Yasmin El-Sawabi. Dass die USA und ihre Verbündeten gegen die Menschen in den Krieg ziehen würden, die versuchen, einen aktiven Völkermord zu stoppen, sagt alles, was sie über sie wissen müssen. Die Tatsache, dass sie es aus Profitinteressen der Unternehmen tun würden, sagt ihnen umso mehr. Und auch die Tatsache, dass sie es einem Land antun würden, dem sie in den letzten Jahren bereits zu unvorstellbarem Grauen verholfen haben, sagt ihnen abermals mehr. Und das ist nur einer der potenziellen Kriege, die sich im Zusammenhang mit dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen am Horizont abzeichnen. Wie Trita Pasi kürzlich in The Nation erläuterte, gibt es neben einem Konflikt des Westens mit den Hutes noch drei weitere Fronten, an denen Kriege in der Region ausbrechen könnten, im Irak und in Syrien. Wo die US-Streitkräfte als Reaktion auf den Angriff auf den Gazastreifen wiederholt von Militanten angegriffen wurden, im Libanon zwischen Israel und der Hisbollah und das absolute Schreckensszenario eines ausgewachsenen Krieges mit dem Iran. Dieses Risiko besteht an vier Fronten, zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah, in Syrien und im Irak aufgrund von Angriffen auf US-Truppen durch Milizen, die mit dem Iran verbündet sind. Im Roten Meer zwischen den Houthis und der US-Marine und zwischen Israel und Iran nach der Ermordung eines iranischen Generals in Syrien und der Explosion in Kaman heute bei der Gedenkfeier für General Kassim Soleimani, bei der mehr als 100 Menschen getötet wurden, schreibt Pasi. Eilmeldung, offizielle Erklärung der Hamas die Tatsache, dass die Nazi-Besatzer gestern im Stadtteil Altofa östlich von Gazastadt 1100 Gräber exhumiert und zerstört und etwa 150 Leichen der kürzlich begrabenen Märtyrer gestohlen und an einen unbekannten Ort gebracht haben, ist ein abscheuliches Verbrechen. Drückt die Brutalität dieser faschistischen Armee aus und offenbart das Ausmaß ihres Sadismus und ihrer Kriminalität in einem eklatanten Verstoß. Für alle göttlichen Werte und Gesetze und für Missachtung und Missachtung aller internationalen Gesetze und Normen. Dieses abscheuliche Verbrechen ereignete sich kurz nachdem die Besatzung die Organe von etwa 80 Leichen gestohlen und verstümmelt hatte, bevor sie sie dem Roten Kreuz übergab und in der Stadt rafach wieder beerdigte. Wir sind damit konfrontiert, dass die sionistische Besatzung ihre brutalen Verbrechen der Exhumierung von Gräbern und des Diebstahls der Leichen unserer Märtyrer im Gazastreifen wiederholt. Wir fordern alle Länder, Regierungen und betroffenen Menschenrechts und internationalen Institutionen auf, ihrer humanitären und moralischen Verantwortung gerecht zu werden und ernsthafte und dringende Maßnahmen zu ergreifen, um diese eskalierenden Verbrechen gegen die Heiligkeit von Gräbern und den Körpern von Märtyrern zu verurteilen und aufzudecken und mit allen Mitteln daran zu arbeiten, sie zu stoppen und die Täter strafrechtlich verfolgen.